0: 加速度，创业找崔磊，找崔磊 ，It's Showtime
1: 。在蜻蜓 FM 或喜马拉雅 APP 上搜索“创业找崔磊”，收听“创业找崔磊”更多精彩节目。初创项目如何找准市场切入点？企业应该如何理清业务的主次？如何让客户为你的产品买单？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
0: 嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊。有请出今天的投资人，来自于润湾投资的合伙人朱玉兰。Hello， 你好，朱总
1: 。大家好，我
2: 是、okay. 朱玉
1: 兰。今日投资人朱玉兰，润湾投资合伙人，润湾孵化器副总经理兼首席品牌官，品牌战略与人才发展专家，长期从事前沿科技企业创业孵化服务工作。主要聚焦于大健康产业与人工智能、虚拟现实、机器人等前沿技术的交叉融合方向。曾辅导的明星项目包括适客科,科技、诺百爱科技等。嗯
0: ，那个就是我们也是老朋友了啊。我说的是跟朱总是第二次见面，但是跟润湾是老朋友了。所以你们现在也会很关注，就是健康大健康领域
2: 。呃，对，因为事实上我们润湾呢是有呃。医药类、大健康类的产业资本在背后助力的，所以我们最近也是刚刚在五月份的时候，我们办了一个国际的呃慢病管理与社区医疗的一个论坛。那么在这个论坛当中呢，我们的孵化器跟相关的这些医院呃也有建立了合作。那么未来我们会建立一个叫。呃，智慧医养护的创新中心，啊、嗯呃，那这个创新中心的目的是说，把我们的孵化器当中，跟这个大健康呃领域里面，尤其是跟社区管理啊，或者慢病管理啊，或者健康这个康复医疗之类的这些产品能够。呃，在他们这个周期还没有达到这个呃，还没有被认定啊，或者说在测试期的时候，能够有一个渠道进到这个社区医疗的第一呃第一线啊、呃嗯，我相信这个事情会在未来会比较有意义。这样子
0: ，嗯，你跟家解释一下什么意思啊？他们背后有一家公司叫做华丽，我反正节目中已经说过好多了。我突然觉得说我这个圈子还是太小，主要是集中在浙江的圈子，这个、就是、<笑>的确是圈子太小了，对于整个中国的产业生态的了解还不够。那个华丽呢是一家集团公司，有两家上市公司是做药的，然后呢，现在不仅要做药，还准备做医，做医是什么意思？做医院、做社区医院、做养老院等等，这些都算是这个医疗领域的基础设施建设啊。然后呢，那这个润安他们就帮助这个体系当中去找到一些可以去提供服务的项目或者是产品。这个不是说帮助他，而是说大家在这种合作关系当中是共赢的。如果这个是本身项目很好。那他是可以提供这种服务的。前两天，华丽的医药医药集团的董事长来参加我们的节目，而且是。是一个创业者的身份来参加我的节目，对、嗯、对，我们的华丽
2: 呃医药集团下面呃现在包括华方医院还有华方医护，事、嗯、实际上做的也是线上加线下的一个呃社区医疗的一个模式、嗯。那么把这个模式其实有一个公式叫一加三加三十加 n，、嗯、啊就是说在一个片区之内内
0: 部都要背这些东西的吗？啊没有没有，这个是这个是
2: 当然是这个是因为我们那个呃汪大达汪老板他这个提出来一个理念，嗯、但是确实是。哎我们在践行过程当中觉得是非常有
3: 意义的一个事儿。
0: 了解、嗯，来吧，我们有请出今天的创业者吧。今天创业者是来自于这个应该算是一个智能医生吧，可以这样讲吧？啊、呃，智能医生、
3: 呃，智能专业人士、
0: 嗯。智能医生、智能专业人士、智能咨询师、智能营养师,营养师、嗯、对。何泽仪哈喽， Hello, 你好，何总
3: 。呃、uh, ，你好。OK， 本期项目
1: 由启迪之星杭州 WeLink 推荐。今日创业者何泽仪，智能 Nancy 董事长，大数据专家，世界一百强高级商业顾问，华中科技大学研究生导师，英国约克大学博士。何泽仪博士就大数据、机器学习形成一系列的学术文章，在十余个国家的知名高校和国际学术会议做报告。根据多年研究成果，已拿到多个专利。并且领导团队创收了超过千万英镑的商业
0: 效益。你们这项目的名称叫什么？呃
3: ，这呃，我们的公司叫建造科技。那、嗯嗯这个嗯、这个项目的名称呢，叫做智能人工智能营养师
0: 。啊，人工智能营养师，就为什么这名字会那么没有标签呢？因为从本质上来讲，它不太需要突出自己的品牌，对，是吧？它
3: 更需要突出专业的能。它它是干什
0: 么的呢？就是慢病领域当中有一个问题，就是慢病患者吃什么的问题。慢病患者吃什么？当然，你可以通过各种方式来解决了。百度是一个解决方式嘛？但是大家可能对于百度现在信任度也不是太高啊。或者说，百度还是一个相对粗糙的内容。是。那谁来提供这种专业化的内容呢？专业化内容，当然有些公众号是专门提供这种内容的，对,对吧？还有医院里边这些营养师，其实营养师很少，很少很少有营养师或者医生，但医生哪有时间给你整这些事儿啊，对吧？于是呢，这个团队就干一件事儿。他们这个团队其实主要是一个。就是对于慢病患者的健康体系，然后有深入了解的一个团队，对，这当中包括英国的各种博士啊什么的这些啊，对，然后他们来提供一整套的建议方案，对，这套建议方案呢，它不是一个就是固定的，它是个动态的过程。这个动态是什么意思呢？就以前我可能出本书，你就按照自己来对照，对吧？我是哪个阶段该怎么吃？那现在它的方式呢，就是根据你前端自己的数据。比如说你这个血糖的情况啊，比如说你已经患病多长时间呐、啊？就包括你的性别啊等等。嗯，然后呢，给你一个动态的建议，是对啊，一个动态的建议，就相当于是一个每天给你沟通，然后给你提出解决方案的营养师，对吧？主要是高血压，
3: 呃，主要是高血压、糖尿病、嗯，呃，妊娠糖尿病和高血脂，高血脂,高血脂 okay, 对，高血脂，
0: 三高一糖
3: ，三高一糖
0: ，了解，嗯。基本上是这样的情况，所以所以大家可以把它理解成什么呢？就是我们之前来过一个项目，叫做呃掌上唐医。嗯，对。掌上唐医目前算是国内慢病患者就是人数最多的一个服务平台了啊。那他们就有流量嘛，对吧？有用户。那今天这个智能营养师就相当于是在这个群体当中可以提供服务，对对吧？这个提供服务。就会让掌上堂医的整个服务质量更高。如果能够变现的话，大家分成，对吧？当然也可以跟华丽合作啦。就华丽不是要做那个
3: 我们养老社区
0: 嘛？社区医疗体系。那养老社区当中，你肯定是得提供服务的嘛？对。而且这当中有很多是慢病患者，那他们就通过这种方式来提供服务。你可以把它理解成为一个 SDK， 对，可以这样子去理解。可以
3: 可以可以这样理解，理解就是可以这样理解
0: 。哎，下次也不这么形容了，因为大家也不知道 SDK 什么意思。对，
3: <笑>我我都反映了一下。嗯嗯、对
0: 。然后呢，你你你把它理解成为一个智能的营养师，镶嵌到各个地方吧、啊，嗯，对，人工智能的营养师镶嵌到各个地方，你可以
3: 雇了一个、嗯，相当于你雇了一个人工智能的营养师在你的养老社区，
0: 嗯，所以这算是一个产品团队，嗯，这算是一个专注于打造产品的团队，嗯、团队他们目前不为流量来考虑这件事儿
3: 、啊，呃，对，目前是一个专业团队、嗯，对，已经
0: 在跟有一些。嗯就是需,需要这种专对需求方合作了，是医院吗？呃
3: ，有医院，有养老院，也有一些，比如说像月子中心呀、妇幼保健院，因为呃，刚才您说你说了，就是其实呢，三级甲等医院呢，现在都配有营养科，但是营养科的医生啊，基本上是原来的内科医生转过来的，他并不具备专业的营养知识，很多的院内营养的临床营养和院外的临床营养的科室。它是看不了的，所以呢，就是相当于我们跟 to B 的合作模式现在。现我觉得
0: 这个痛点就不用讲了、啊，因为从目前来看，谁跟营养师咨询过？好像不太有这个对，不太有这个角色，专门去
3: 挂这个营养科呃，不会专门挂营养科，所以他是做联合诊断的。
0: 是，所以所以我觉得这个事儿就的确是缺乏这方面的服务、嗯啊。是，就我目前呢，对于整个产品形态有一个逻辑上的理解啊，嗯，但是我其实还缺乏一些比较感性的认知、啊。就是他到底表达的方式是什么呢？是文字，还是一段语音，还是就是有图片有视频，对吧？不太清楚。嗯。然后前面的动态参照的维度又是什么？就是年纪，还是说我通过一些智能设备所测试到你目前的身体数据，还是说患病的时间等等？就这个也不太清楚，对。这些是不是目前也没有一个定数？呃，有，啊、我们
3: 基本上因为产品快出来了嘛、嗯，所以呢，第一个就是三个件事你刚才说的，嗯、我吸收信息，对我来讲，我是一个做大数据的、嗯，那么我吸收信息的渠道大概是三个。嗯、第一个我，我不太建议你今后再
0: 说自己是做大数据的了。做<笑>大数据谁不是做大数据的？这个世界现在还没有人不是，只要你有用户都是做大数据的。你想去精精益求精的做服务，就得先了解用户的画像和需求。所以在本质上来讲，谁不是做大数据？今天就是这个做孵化器的也是做大数据，的，因为他得不停地问啊，哎，哥们儿你要不要融资啊？哎，哥们儿你需不需要做财务登记啊？对，这就是聊了十个人，就是比一个人的数据大，就叫大数据。那所以所以我好，我我讲我讲我是做大数据的
3: ，是因为我是两个大学的科座教授，专门做大数据领域。OK， 那我就是学术上的。了解了解了解。您的意思我明白了,
0: 了,了、哦。OK， 嗯，所以来咱们继续吧。嗯。不好意思，打断了。没事，没事，没事。应该
3: ，呃，这样的，就是说，在这个领域，我们做三件事情。第一个呢，我们也有自己的专利在图像端。啊、咱们咱们
0: 咱们不用说那么复杂。其实我刚才已经说了，嗯，你的产品的具体表达是文字类的，文字和语音的，文字和语音对不文字和语音的,语音的,对对语音的那，那其实就是文字，因为语音是表达文字的一种方式是是是，是吧？是。OK， 就所
3: 用,用文字的问答
0: 后，后台有一个大脑，
3: 对，后台有大脑
0: ，大脑里边输入了很多方法。嗯，根据前端的维度，我来输出文字或者是语音的表达方式是，对不对？没错。那那前端的维度会是什么东西呢？
3: 前端的维度包括你刚才讲的一些基本信息，嗯、呃，也包括你的体检报告的那些指数标准。嗯、你拍一张照给我就好了。嗯、那么，然后我们会问你二十道到二十五道不等的问题、嗯。那么这个问题呢，是我们从呃美国现在加州的一个呃我们的合伙人是。加州的一个五年期临床营养师，嗯，那么从他这五年的所有诊断当中抽离出来的决策指标
0: ，OK， 了解，嗯，好，所以前端反正就是前端跟用户见面的地方，有可能是手机，对，对吧？有可能是个智能硬件，对，比如说那个就微软现在不是有一个机器人呐、啊、什么的啊，或者是音箱啊，有音箱、啊、什么都行，什么都行对，对吧？反正这个智能大脑是你们提供的，是，清楚是清楚了。清楚了之后呢，其实还存在着一些疑问，这个疑问我等会儿再讲吧。好的，在这里我要说一下哦，与优秀的人为伍，找到志同道合的人非常重要。我们的乐客独角兽创业社群已经有一万多名优秀的创业者了，无论你是什么行业，在这里都能找到匹配你的资源，一起抱团取暖，而且每天都有经验丰富的创业者在这分享营销管理的经验和知识。不少伙伴通过社群找到了配合默契的合伙人，适合自己的创业项目，甚至找到了自己项目的天使投资人。加入社群的方法很简单，打开微信，点击右上角添加朋友，直接输入866211866211 866211, 就可以找到我们。加了好友之后，记得给我的朋友圈点赞哦，我每天会挑出十个小伙伴聊一聊
1: 。初创项目如何找准市场切入点
0: ？朱总，接下来是你的时间了啊，我们这项目也介绍清楚啦。然后呢，基本上他们自己的就是优势，肯定你也听到了一些，就相当于说有一大群这个领域当中扎的比较深的资深从业者，对吧？对，是，对，教授啊、博士啊什么的啊，来呗，您看看
2: ，因为我这个前期对于这个项目的了解，可能、嗯、呃仅仅是基于他们的一个 BP 啊这样子、嗯，而且那个其实我刚才呃节目前面我。听两位聊了一下之后，其实好像在 BP 里面，对对对，其实、啊、整个项目已经有了一个呃比较大的一个飞跃跟进展，我觉得啊，因为从商业计划书来看，其实我当时还在担心说，哎，你们是不是还会去开发一个 app 或者怎么样、嗯、这样子？对，不会
3: 不会。嗯，然后关于刚才
2: 这个呃，就是磊哥有提到这个数数据输入的这个方式，嗯、那也就是说每呃你的用户是是在需要每一次打开类似于你刚才讲的这个小程序，对，然后。主动的把这个报告、这个数据输入进去，并且回答你刚才讲的这个问题
3: 。呃，他不用每次回答问题，嗯、但是他第一次是要输入这些东西。嗯、这个这个用法跟 k e p 一样嘛，就是跟那个健身软件。k
2: e p 一呃，我明白、嗯<笑>嗯
3: 。所以
2: ，所以我就会觉得这个事情就是呃，就是你又同时又是一个 To B 的一个产品，然后你又是一个呃，这个方式其实是一个 To C 的一个方式。我觉得就、嗯、就是这种获取信息的一个方
0: 式。他,他不管你怎么。嗯输入那是就是影响你的那个 B 端的事儿，就比如说今天我说掌上堂一吧、嗯，用户是你的吧，嗯，就是我给你提供这个产品，至于用户为什么愿意输入数据，为什么愿意把自己和我的这个服务连接在一块那是你掌上堂一的事儿，嗯，就我就告诉你掌上堂一说、嗯嗯、好，我有信心让用户输入，那掌上堂一自然跟你合作。掌上糖医说我的用户跟我粘性挺差的，他不一定愿意去输入，那他就不跟这个。就是这个智能医生、智能营养师这个项目合作了呗，嗯，就是他他他不会去影响 C 端，可以这样理解吗
3: ？如果是掌上糖衣这个逻辑是可以这样理解的、嗯。那么我们还提供一个产品，刚才刚才呃你听了一句的，嗯、就是我们在给给 B 端的产品当中有一个是智能配餐系统，嗯，就类似于说好我们我们跟浙大在聊嘛，嗯，跟就是浙大的所有食堂，我给你提供智能配餐系统，然后你的所有用户，嗯，你可以既看到菜品。又需要输入这个信息，那我们就可以给你做，嗯、比如说一共这大二十个食堂，哪个菜品适合你这个种疾病或者潜在疾病的人吃，那么我们就会做出 A、B、C 餐来。呃，那但是但是，比方说你针对高校这种。那我我就是用用高校做个例子。对，如果是如果是针对高校，事实上百分之可
2: 能九十九以上的人是健康人群。嗯
3: 高校一万老师嘛，我们针对了教授、教教教教职工食堂嘛，嗯、就跟、啊、就跟针对你大型企业的职工食堂这个可能是你
2: 目前在寻找的一个切入点。呃，这是有
3: 对有弊端用户来找我们的一、嗯，因为因为我知
2: 道在你们可能公司在这个阶段的时候，可能会从不同的维度去不同的去、嗯、去,去,去试错啊，对，看看到底哪一个切入口可能是你们最容易切入的这个点。是啊，对。但是我刚才因为前期听下来，觉得其实你的，呃，你的这个核心的算法子或者说对，然后并且你们其实还是针对疾病的，对啊，所以在切入点这块上面，我觉得是不是值得在，呃，仔细
0: 的这个有一个取舍。说你们到底服务谁？对我刚才说的掌上堂一，<笑>那是一个很好的对象。对，嗯、对那你说浙大呢？他觉得浙大这个人群不对。嗯。对，那那他问你到底到底服务谁也？也不是
3: 说完全不对，就是这可能是两种打法。嗯，呃，我们现在做出来的产品主要是针对刚才说的四呃三糖三高一糖的这种呃疾病、嗯。那么所以呢，我因为我们认为疾病是高年用户，因为它是刚需高频，所以他需要每天用。至于如果有。第一，我我们所谓的，它非刚需，但是它有应用场景，可以每天用、嗯。其实对我来说就是
0: 有意义不不、嗯，他问你的是、啊，就是你现在确定好是主要服务于慢病的患者，对不对是慢病患者。这些地方在哪儿
3: ？呃，医院是最好的入入口嘛。OK， 医院是最好的入口。为什么举个这大呢？呃，没有，我们举的是职、呃、职工食堂的意思嘛。<笑>因为任何一个现在我们看了好多医院的这种，就是不是医院，就是职工食堂呢，它大概有两到三成。有这个需求的人，他需要控糖、控盐、控油，百分之对吧？
0: 三十左右。哎，对，嗯、那就任何地方都是这样。对，嗯，
3: 所以我们说这个是也是我们一个试错的可能和渠道。那
0: 也就只有百分之三十对吧？<笑>那也只有百分之三十。那为什么就你你说半天没有说到那个具体服务的场景，就会担心，就下次不要这样，下次你就想清楚啊！你说今天我哪怕我就服务万科，对吧？万科不是现在做养老吗？嗯、绿城不是也做养老吗？嗯嗯。等于说我服务万科绿城，对吧？那的百分之八十万币。就是养老的那块儿
3: ，啊、哦，因为养老地对吧？对，那是不是
0: 就百分之八十慢病？然后他问你服务的方式是什么？你说我做了个机器人，对吧？用户只要跟他对话就行了，对吧？假设这是一种方式。另外一说，我做了个智能菜谱，是吧？智能菜谱又回到他那问题了。他那问题是说，用户每次交互的时候是不是要把信息放进去？你今天是个智能菜谱也好，就是是绿城万科自己做的智能菜谱也好，这个不是关键，关键是用户是不是每次交互的时候都需要去更新自己的信息？那是刚才朱玉兰的问题。
3: 不需要每次更新自己的信息， okay. 他只需要第一次更新自己
0: 的信息，然、okay. 后我
3: 们会根据他的风险情况、嗯，通知他什么时候需要更
0: 新。有一点我要强调一下哦，已经有两百多位创业者通过我们拿到了投资人总共十亿以上的投资意向了。如果你的项目需要对接投资人，或者你想找到好的创业项目参与其中，找到好的项目进行投资，都可以加我们的创业者社群乐客独角兽。这里已经汇聚了一万多名创业者小伙伴，每天分享营销管理的经验和知识。在你的行业、你的领域都有丰富的资源等你来挖掘。加入的方法很简单，点击微信右上角添加朋友，直接输入866211866211 866211,。加了好友之后，记得给我的朋友圈点赞哦。我每天会挑出十个小伙伴聊一聊
2: 。企业应该如何理清业务的主次？嗯、那么我我我觉得，因为呃，可能你对每个人的慢就是，其实你把它归到慢病管理这个领域当中去的话，那事实上对他的。动态的这种数据其实是要有一个监测的、嗯，那么这个部分的监测的数据你怎么样跟你的产品就是后后端的这个数据来打通？呃
3: ，如果现在已经有国内现在已经有一些硬件了嘛，就是如果你说做监测，就一定要有硬件，对，就两个嘛，要么你是用户主诉监测，就是说我告诉你我干嘛了，嗯、我的改变是什么、嗯；第二个是设备仪器监测、嗯。那么我们自己在海外有一些硬件合作伙伴，嗯、可以给我们做。仪器监测、嗯，那么主诉监测就像刚才呃崔老师讲的，我们可能需要跟一些有主诉能力的粘性用户达成这个共识、嗯，做主诉监测
0: 。我我我我给你个建议啊，就是我觉得下次别聊这些了，就别人任何问人问你这个问题，你就不回答。你说这事关我什么事<笑>你懂我的意思吗
3: ？为什么呀
0: ？就是因为啊，你不是这件事情当中做运营的。你是这件事情做产品的，一个公司分为运营端、产品端，就是因为对于来购买你服务的人，他有更大的动能去让用户和这个你的就是营养咨询师，产生互动意思客户，你 to 互动，绿城自己会想这件事情的，万科自己会去想这件事的，你只用做好，说我给你提供的，你愿意跟我动态，我提供的更精准。你不愿意跟我动态，那你就当是翻书好了。就是这事情跟你没关系，你不能把自己的精力放到这件事情上去。你需要做的事情是在行业中就是立一个 s t o g a n 就是我做慢病营养推荐的事儿最专业。就这就是你要做的事儿就可以了。这反正是我给你的建议啊
3: 。那、呃、这负责前端太复杂了。我、哦、我明白你的意思。Okay. 其实我觉得你这个逻辑比较好，就是如果你非动态， okay. 那你就像翻书一样。我、哦、
0: 这就只有逻辑比较好，其他也没有什么其他好的地方。<笑>朱朱总还有吗？嗯，哎，我酝酿一下。你酝酿一下，行。那我就有一个问题吧。这问题本来我是不想问的，因为这我担心一剑封喉啊。我我跟你说啊，不赚钱弊端不愿意买单，就本来就是个亏损的行业。你问问他养老亏不亏？
3: 那养老行业现在是亏
0: 的。就,就我跟你说，做这些的、啊、都亏。就如果你今天合作啊，只能有一个事儿可能能合作，就暴利。暴利是做什么的啊？就是就是保健品，就营养保健品的。你跟他说，我给你提供一个服务。看起来我还挺良心的，对不对？总共本来卖就是三十块钱成本的东西，卖到了一万九千八，然后哇，那空间好大好大呀！然后他说：“那你光光光卖那个就是一个饼干，说卖一万九千八，似乎有点说不过去。”没关系，我们这里还配有一个人工智能的服务。OK， 这是可以的，这是可以的。但是很多很多的，就是你目前想服务的场景啊，不赚钱，这是一个啊。嗯。另外一个就是，他很难通过你的这种解决方案来让用户买单，就用户不会为解决方案买单的。就用户太难太难问，所谓的你给我个咨询，我给你买他不要说 C 端用户了 ，B 端用户现在也很少愿意为咨询买单的。所以这个事儿是我很担心的事儿，我不知道你怎么想
3: 。呃 ，B 端用户，我们当时我是做这种处理啊、嗯，就是 B 端用户买单的逻辑不不过就两种，嗯、第一个我帮你把蛋糕做大，你帮你为我买单，什么意思？呃，简单一点说，呃，现在有百分之三十，我们也说了有百分之三十的慢病，那么对于社区社区来说，它可能有百分之八十的慢病，那么这些慢病它有需求吃到特种餐，嗯、就是比如说糖尿病餐。比如说，嗯、呃，高血呃高血压餐、嗯，在这个这个环境下，我们来提供这种餐，而且我们有专业背书。那么这个餐本身比一般的餐贵，那么我们帮你把这部分的蛋糕做大，让你帮让你跟我们协同买单
0: ，这是一个事情。这个事儿呢，就是泽一他就让你的商业模式整个就变了。就是今天艾瑞咨询是一家很牛的咨询公司，对吧？就我做咨询，嗯、艾瑞我,来我来我来给你做咨询 ，OK 好。结果后来你跟我讲说，我们做咨询其实是为了给你最终一个团队帮你去解决你的企业问题的，这事儿就不一样了。嗯，就艾瑞咨询才不做后边解决问题那事儿呢。对，我只给你咨询，对吧？然后至于解决问题那事儿，是我的下游企业干的事儿。所以你现在是既提供，就是这个事儿就很很复杂，就也就变成了你如果今天你把一个慢病的套餐当做是一个产品。那就是前端的咨询方案是帮助这个产品获取流量的方式，所以就是到底重心打在哪儿，是很重要的
3: 。我没有 follow 你的那个艾艾瑞咨询的例子
0: 。我告诉你、嗯，艾瑞咨询是不做后端的解决，就实际解决团队是没有的。就我就不先帮你解决，咨询完了之后对对对对对对对，对吧？你这个好也好，不好也好，关我什么事啊
3: ？那艾瑞的赚盈利模式就是卖那个报告
0: 。我跟你讲，其实艾瑞的本质，就是这个话题就聊开了啊、嗯。艾瑞的本质其实是个媒体。就我的咨询其实是为了映射你在行业当中牛叉的,的牛叉地位的东西。那我今天说，哎，启就我们今天录影的地方叫启迪啊。嗯。我说启迪在孵化器当中最好，那这句话谁信服啊？艾瑞得要做一个特别深的行业报告，然后说启迪在孵化器中最好。其实这都是扯，就是最终他想证明启迪是行业中最好这个结论早有了。当然我说这个话很不客观啊。嗯，我就我是用阴谋论的方式来去做这一番、嗯、这番思思考的。但他在本质上，他其实是个媒体公司。对后边的那个咨询，其实只是为让媒体发生的这件事情变得更被人信服而已，对吧？所以今天我们 PPT 上打了一个说：“哎，数据来自于艾瑞咨询。”别人就觉得客观。世界是充满了谎言的啊！所以我我我我我扯回来这个事情，是想告诉你的是，你必须要考虑清楚啊！就你到底提供的是那一套话术服务，对吧？它是真是假？是正确是不正确？当然，最终可以靠数据。你说用我们的，对吧？寿命延长了多少？对，慢病体验好了多少？这都是数据，可没问题啊。对，对吧？但是你说真没什么效果，反正只要不就跟以前卖保健品的吃不死人就好了。对，但是你到后端如果要提供一个产品，那就是两回事了。你想中央厨房在哪里？对吧？那你说这个配餐肯定是需要各种各样供应链上的东西。哦，我
3: 这个我们不做，这个我们不做。Okay, 我们仍然提供话术理论，就是说你本来已经有工业链链端了、嗯，那么我们都对你赋能。帮你赋能这一部分，对我们肯定不做。你刚才说的 okay, 那种硬、呃、就是重产业，我们是不做的。对，了解
0: 。那我们人还是帮你赋能。所以他们的意思就是说呢，我帮你做这个咨询，提供这个。然后呢，如果你要卖产品，嗯，我们这个咨询就和你那个产品进行链,链,链接，然后最后就说，你看，对这个事儿是,是一样的，我们还是做的赋
3: 能、啊。如何让客户为你的产品买单？
0: 就我们刚才说到盈利模式啊啊，对对对,对对对，就商家为什么买单
3: ？对，第二个其实母婴市场比较容易买单，嗯、就是说你现在呃走你那个逻辑，就是月子中心你给我提供月子餐，对于对于妈妈们，尤其是对于八零九零后的高知妈妈们，就觉得这个这个没有多少，你也是三三菜一汤，我没有多少买单的空间。那么这个我们也是在跟月子中心和呃妇幼保健系统做赋能
0: 。但是这个问题就是。你刚才说你服务的是慢病人群，但月子中心
3: ，人娠糖尿病
0: ，我们只做人娠、啊、你主要做这个人还是慢慢对，还是做这个人群？主要做这个,人还做这个人，还是主要做这个人群？因为这个
3: 人群我们有完整的逻辑了已经啊，对是是是我们的呃决策逻辑理已经出来了我。我个人建议
0: 啊，这个方面呢，其实就是因为对于这几个刚才的主体来讲啊，嗯、他们主要的营收方式不是靠这个的，所以这就变成了说你在一个。非主要营收的产品当中来提供优化服务，嗯，懂我的意思吗？我懂你的意思，就是一个汽车最主要的是卖汽车的，对不对？对。然后你告诉他说，哎，卖那个玻璃就是贴纸啊，这件事儿我有一套话术可以让你卖得更好。假设啊，当然很重要，但对他来讲更重要的是怎么把车卖好，而不是怎么把玻璃贴纸卖好
3: 。为什么月子中心最主要的不是卖让母婴更健康？他卖的应该是还是让母婴更健康嘛
0: ？我我们我们想想看嘛、嗯，就是母婴健康是一个最终的结果，嗯、这个促成这个结果的有好多。
3: 对，比如包括
0: 看房间费用对
3: 对啊，我明白这个意思了对。然后
0: 包括说护理费用，你那个只构成了他整个收入当中可能只有五个点，对吧？他不会因为这五个点去投入很多的精力，让这五个点变成七个点，没意义，对吧？那他百分之九十五个点，这个才是他最关心的，就怎么能够把这个房间卖的更好、更贵？对，更被妈妈们接受，所以我是认为，我是认为啊、嗯，我是认为去跟保健品合作，我真心的建议你放下身段去跟保健品合作，因为它的本质就是要卖保健品，保健品缺乏的是一套更有力的话术和背书。就今天你要是跟微商联系，我我我，我们不要总是去想微商这个东西品质道德很低，这个是很幼稚的想法。这是很幼稚嘛？人家只是用了一个渠道而已啊！我什么也没说。我不我没有跟你讲，因为我我我不能跟你讲，因为我觉得你也肯定是这样的价值观。对<笑>对对，对,对,对,对,对,对我们反正就开诚布公的讲。是，说实话，我又不卖药的，我干嘛要帮他们串站台？而我我只是说，就这样的方式，你作为一个商人应该想得到。Okay.
3: 我我们做了这个这个这个这个思路是我们另外一个探索，但是因为呃保健品呢，我们就会因为我们就靠依靠我们的海外背景。Okay. 在全球的找了两家保健品商合作，而没有找中国的，因为我我自己都不太看得懂中国的保健品市场。对，所以这
2: 个这个其实我刚酝酿了一下，其实这个问题还是要问，就是问呃，既然你们现在是选择说这个呃 ，base 在杭州这边来做这个公司、嗯，并且以这个公司去融资了，对、嗯嗯，那么你们其实整个团队都是海外背景的一个团队，那么你的落地性有多强？这个其实我觉得每个
3: 应该每一个投资人都会问到，会比较关心这样的事情。对对对嗯、呃，我们现在呢也。把股权留出来了，我们想找一个本地的运营，这两天也在谈。他的意思是说，你那
0: 批大神来不来
3: ？哦，大
0: ，<笑><笑>
3: 大神们是来了。<笑>我们我们呃，四个核心成员现在两个已经全职回来了，两个是兼职，每天保证工作四个小时。Okay. 那么，但是呃，而且团队的股权呢，因为我原来自己也做天使投嘛，所以团队的股权呢，嗯、这两个没有全职回来的股权不落实，嗯、直到他全职落地、嗯，所以这个也会给投资人吃一个定心丸。嗯
0: 节目进行到这里，我想说一下：如果你想创业却没有方向，如果你正在创业却缺少资源，如果你在创业路上遇到困难需要帮助，欢迎你加入国内知名的创业者社群“乐客独角兽”。在这里，你会遇到一万多名创业者的小伙伴，在你的行业、你的省份地区，我们都有社群可以抱团同行，而且每周都有营销管理等等最新的干货课程和线下的活动。通过社群，我们能链接到全国两千多名优秀的投资人，我们还可以找到好的项目一块投资。加入的方式：点击微信的右上角添加朋友，输入866211866211 866211,。加了好友之后呢，记得给我的朋友圈点赞哦。我每天会挑出十个小伙伴聊一聊。时间关系，我们就到这儿了。不好意思啊，朱老师啊，这个这个大部分时间都我在说，抱歉。没没没，没事。不，好意思，能
2: 者多劳嘛、哎。你这样
0: 的话，我就觉得不好意思了。真的，<笑>说说自己的融资计划吧，因为本来你要暂时离开一下，时间也没了啊。就您说说自己的融资计划。然后最终看看就是润湾有什么样的考虑和打算，好吧，来
3: ，嗯，呃，我们前期会呃决决定融五百万到八百万吧，大概是呃让度百分之八到百分之十二的一个股权结构，这么贵，嗯
0: ，<笑>不便宜、嗯，人不便宜，主要是，人不便宜也太贵了
3: ，所以用途呢，呃，用途主要是研发和一期市场。
0: 研发和一级、嗯、一期就
3: 一期的市场，一期的市场对一期的市场市场检测嘛、嗯，就是刚才你说的那几种试错渠道，嗯、我们现在都已经找到了合作方式。
0: 你如果想清楚了，你可以找我，就是我帮你介绍一家做的保健品，我我也不认识啊，但是我认识微商当中做的非常好的工具服务商、嗯，也来过我们公司的节目啊，中国最大，就所以他的工具是提供给很多头部微商的。嗯。就是如果你要想清楚了，你可以来找我。对于这些企业来讲，投资机构那点都不算钱。想清楚了再说吧，好吧啊。好的，好吧，来，我们马上有请出今天投资人给出，这算是这个这个项目的名称，就算是智能营养咨询师吧，啊，智能营养咨询师这个项目一个最终的结果，我们有请润湾的朱老师。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。好，我们来看一下今天朱一兰给出的结果是通过，恭喜。来，我想知道原因。嗯
3: ，呃
2: ，首先我觉得，呃、这个团队的背景是我比较看重的。那、嗯呃、如果刚才
0: 我们都没怎么聊背景，对，但你看过？我我看过我有看过 BP <笑>啊，其实有
2: 很多的大神跟大牛啊，嗯嗯、呃。可能之前的话，我可能还不太愿意相信这样的事儿。但是事实上，最近的杭州整个的、嗯、呃创业氛围跟对海外这种呃回国创业者的吸引力都是非常大的。嗯 okay. 所以我对他们产团队的这个充满期待。啊、嗯呃，第二点呢，就是因为这个跟我们整个刚才前面前节目开始我也介绍了、嗯，我们整体在布局的这个呃智慧医养护的这个概念其实是吻合的。嗯、啊，然后他其实呃。这个崔老师刚才讲到说是可以跟微商去做一个渠道上的分销的结合、嗯，那我是觉得说，呃，在前期的数据采集上面，其实是可以跟现在目前有的很多小型的智能医养护的一些设备啊，采集数据的设备去做一个结合的。对、嗯，这个是我觉得有这个有结合的一个点，可以跟我们在孵化的或者说我们呃部分已经被投的一些项目，它可以做一个生态化的一些合作。OK， 这个非常好。好嘞
0: ，好，非常感谢二位啊。谢谢那个啊、哦，如果你要联系掌上堂医的话，我也可以帮你联系。<笑>好，他们现在的联系方式，<笑><笑>他们现在其实是国内做就是类似像慢病仪器，对,对慢病仪器当中很重要的一个流量渠道了对。我知道，他也不是做最好，他也不做仪器的，对，他只是做流量渠道。对 OK， 对,对，所以好吧，那感谢各位啊，这个不好意思，就是我有时候话比较多啊，就是这个我我说的是没有价值观的事情，我只是从商业逻辑来思考这些事情，希望大家如果能理解我的话，尽量理解吧。好，再见，拜拜。
1: 今天的节目就到这儿了。非常恭喜创业者的项目得到了投资人的认可，相信通过此次谈话，创业者能够对自己的业务逻辑更加清晰。最后给大家留一个小问题：初创项目应该从哪些角度找到自己的市场切入点？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。
0: 走出家门。都值得尊重。